Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo? Certo, non sbaglia un colpo. È agile e segue più azioni insieme. Contabilità, paghe, amministrazione. Ha tutto lo studio sotto controllo. Se sei un commercialista, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Siamo figli dei fiori, siamo degli hippie, siamo tornati indietro agli anni 60-70. Questa era Miley Cyrus su Radio DJ, la canzone appunto si chiama Flowers, una Miley Cyrus particolarmente in forma, quella che ci tiene a farci vedere. È la mia prefe del periodo. Eh, questa. perché ti piace quella. A te ti piace, secondo me ti piace quella roba lì che fanno con, con le corde. E come si chiama, è vero? Eh, non lo so, è una cosa che si fa in palestra, in cui si prendono sì. dei cavi molto grossi sì, e sì, lunghi sì. e tu dall'estremità le devi scuotere. Questo 
scuotimento torna anche indietro e credo faccia bene tonifichi però se è, è anche faticoso è molto faticoso eh. perché devi gestirlo dal punto di vista eh. addominale lombare eh, sai che in questo momento ah, mi manca, sicuramente scriveranno dei messaggi. Ma c'è il buon Enrico. Basta chiedere: Battle Ropes. Basta Rimes. Battle? Battle Ropes. Battling ah. Ropes. Ah. Scusami. Battling Ropes. Battling Ropes. Cioè, Ropes e Funi e Battling. Vabbè, lunedì possiamo provare lì, no? in diretta. Eh. Ce cioè, le facciamo portare. Eh, che sono lunghe, no? Credo che Ma sia una decina di metri. È un esercizio di coordinazione, quindi è complicatissimo sì. da fare. Dobbiamo provare. Il primo a cui l'ho visto fare, ma in un video ovviamente non di persona, una decina d'anni fa era Lewis Hamilton. Ah, vedi? Evidentemente, insomma, per essere all'altezza di guidare una macchina eh, di sì, Formula 1. Ma anche le vibrazioni del, del ritorno dell'auto. È proprio quello che dico io. <ride> Pronti a cominciare? Sigla, buongiorno. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Set. Allora vi comunico che la puntata di oggi va in onda in forma ridotta, non senza i servizi come dicono in questo caso dei telegiornali, <ride> ma perché siamo qua già da un'ora e ci siamo raccontati già tutto. tutto quello che ci potevamo dire, quindi direi adesso ciao, grazie, arrivederci. No, possono farli ascoltatori e scriverci. Esattamente, pendiamo dalle vostre labbra. Nel caso uno ci volesse mandare un messaggio, qual è il numero? 347-342-5220. Ok, il numero è giusto. Esatto. E se uno ci vuole mandare una mail un po' più corposa, training center, chiocciola DJ. Punto IT. Buona domenica Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Buona domenica. Come va con la nutrizione? Ah. <ride> la mia è abbastanza bene, dai. Mi sono nutrito con le vostre nuove creazioni ieri mattina, ah, sì, mi devi uno. spiegare un pochino meglio. Bene, sì, bene, sì, ne sì, parleremo allora. Mi sono già innamorato di un prodotto, ma non ti dico qua. Va bene. Allora, mh, rispondiamo a tutto quello che ha a che sì. fare con lo sport, quando lo sport si mischia con la salute e viceversa, ovviamente. Ci sono tanti messaggi che sono già arrivati nei giorni scorsi, ma insomma da qua a luna fate in tempo anche a scriverci. Partiamo con Luca da Cuneo, ciclista di mountain bike, che dice pratico sport ma non ho una mentalità agonistica, né mi piace fare gare. Questo mi porta a essere incostante negli allenamenti, specie d'inverno. Esiste qualche tecnica mentale per migliorare da questo punto di vista? Allora, tanto per cominciare Luca, tu sei fortunato, perché secondo me quelli che invece sono molto quadrati alla fine si rovinano la vita, perché gli viene quest'ansia che devono per forza allenarsi e molto spesso vanno anche come dire, Però in overtraining. Cap- sai no? che lo capisco? Luca perché eh. io ho lo stesso problema con la corsa cioè sì. ci deve essere o qualcuno che mi spinge o se no faccio un po' fatica qualcuno che ti spinge mentre corri <ride> esatto, anche, anche. <ride> eh, ma vuol dire che non sei fatta per correre puoi trovare qual- 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 qualcos'altro che le somigli eh, che abbia l- gli stessi diciamo benefici e eh, allora come dire Luca non sei fatta per la mountain bike eh, che trova qualcos'altro cosa gli dici Elena? guarda il momento più duro è l'inizio mm. e all'inizio devi ricordarti la fine perché quando finirai avrai quella no, gratificazione no, sì. <ride> ma in realtà l'ho fatto su di me perché io quando entro in acqua sono un po' come un gatto eh. il momento più difficile è quello una volta che sei entrato un va gatto, un gatto che viene messo nella piscina <ride> <Si> fa... <ride> esatto quindi pensa al momento di gratificazione quando Vero. finisco e quindi ecco solo stringere i denti fare il primo sì. passo che sia di corsa il primo colpo di pedale il primo tuffo insomma cerca di partire perché poi tutto il resto è in discesa il mio consiglio è fatti qualche amico magari ce l'hai già eh? magari ce Vero. l'hai già però la cosa più efficace ed è quello che mi ha fatto fare tutto quello che ho fatto in questi ultimi vent'anni è avere qualcuno con cui dividere diciamo le avventure nel senso che ti dai appuntamento con quello con quella e a quel punto l'impegno ce l'hai già se dipende soltanto da te quasi sempre vince il divano allora mettiamo una canzone e poi torniamo e abbiamo 100 mila domande a cui rispondere
buongiorno sono Fernando da Stalendo agricoltore sì. con la moto zap sai quante vibrazioni alle braccia Buona, eh, sì. ma chissà che braccia toniche che hai eh? ma non lo so hai detto? non è detto? Beh sì, penso proprio di sì, tutti quelli eh, che fanno so, lavoro Eh non lo so, bisogna fare il test, che tu devi sapere, sono delle tecnologie molto avanzate <ride> sì. e poi c'è una mia amica invece che ha proprio una, un atteggiamento Ma come la conosco dire... la tua amica? Sì, abbastanza, lei c'ha la bilancia della Levis, <ride> tanto per cominciare che è una bilancia precisissima <ride> Sì. e poi ti dice eh, sei un po' scarico di braccia sì, guarda questa se l'è legata, se l'è legata, legata. Al, braccio. al braccio non puoi dire legata. niente a Linus se, se passi da Milano vieni qui che la Patitucci ti fa il test <ride> buongiorno oggi ho corso la mia prima 10 km sto andando al ristorante cosa mangio? PS ci vediamo a Torino Chiara però lei l'avrà finita già da almeno un'oretta ora che va al ristorante ne è passata un'altra quindi è un pranzo qualunque non sì, è un pranzo dai. di recupero è pranzo anche della domenica facciamo una via di mezzo io ti preoccupo vorrei un antipasto base di proteine scegli tu se di carne di pesce o poi un primo piatto eh, però qualità, antipasto ecco. corposo sì possibilmente sì magari anche il primo piatto con del ragù con del pesce insomma Dai. <ride> Vai. vado Frank chiede mh, causa lavoro dormo 4-5 ore a notte pratico il crossfit Urca, tre volte fa. a settimana eh, boh. ci sono alimenti che possono darmi più energie perché ovviamente probabilmente sarà stanco con le poche ore di sonno beh diciamo che non ci sono alimenti che si sostituiscono alle quelle 3-4 ore eh. che ti mancano di sonno ogni notte sicuramente ci sono delle sostanze naturali che ci possono dare quel boost che è, di cui abbiamo bisogno soprattutto nei periodi in cui siamo più stanchi del solito abbiamo spesso parlato di ashwagandha che è una sostanza naturale che dà proprio quel supporto in più di energia di una maggior resistenza sia fisica sia mentale la possiamo utilizzare in polvere come integratore e ci aiuta proprio in queste situazioni dove abbiamo bisogno di quel qualcosa di più poi unita anche alla vitamina C e alla vitamina D sostiene anche il sistema unitario che dormendo di meno ovviamente anche in quel caso ne subisce Marco fa una domanda molto tecnica gli omega 3 aiutano ad aumentare la VO2 la mia risposta è sì comunque <ride> però spieghiamo dovete biancare la... casa omega 3 sì. VO2 che cos'è? la VO2 prego la VO2 non è altro che la cilindrata del nostro motore eh, quindi... me dici così cioè, non è... chiedi ad Alex lo eh. sapevi tu cos'era la VO2 no. oh, allora. è la capacità dei nostri muscoli di consumare ossigeno quindi di produrre energia okay. inevitabilmente più consumiamo energia durante lo sforzo e migliora adesso lo, lo semplifico molto e può migliorare comunque la nostra spesa energetica cioè la nostra, la nostra performance cioè uno che ha un'ottima VO2 è perché è molto allenato? sì è perché è molto allenato sicuramente è una buona predisposizione anche a livello di, di natura poi ovviamente non basta assumere omega 3 per migliorare la VO2 max ma bisogna di base allenarci e avere un allenamento specifico le ripetute, quelle famose di corsa che tanto conosciamo mm. e che tanto non amiamo lavorano tanto da questo punto di vista ma l'attività sportiva in generale tipo aerobico migliora la VO2 quindi la cilindata della okay. nostra auto e in tutto questo gli omega 3 aiutano ulteriormente o, è, o non è a far loro? No, no, aiutano ulteriormente, ci sono degli interessanti studi, uno in particolare del 2015 eh, in cui si parla degli omega 3 uniti ai benefici dei flavanoli del cacao, quindi il cacao unito agli omega 3 ci aiuta tantissimo perché riduce quella che è la pressione delle pareti dei vasi sanguigni e quindi migliora quello che è il passaggio del sangue al muscolo che ne ha bisogno, quindi se migliora il passaggio del sangue arriva più ossigeno, più sostanze nutritive al muscolo che lavora e quindi più efficienza prestativa. Senti, il mio sogno è che da domenica prossima noi facciamo un centralino <ride> con un numero a cui rispondi tu dalle 7 di mattina in poi e tutti Porra. quelli che stanno per partire o stanno per rientrare ti chiamano cosa faccio cosa metto e eh no perché ricordarsi tutti questi abbinamenti non è semplicissimo domanda che è arrivata adesso un ascoltatore che corre da poco due o tre volte la settimana fa più o meno 6 o 7 chilometri e dice mi viene male agli addominali bassissimi ma molto bassi cioè eh. praticamente all'inguine 
Perché? È una donna, eh? Laura si chiama, quindi almeno magari quello... Allora Laura. potrebbe essere dovuto Laura. alla tecnica di corsa e potrebbe essere dovuto anche al fatto che magari non fa mai defaticamento, quindi anche il famoso stretching ci aiuta sempre tra una sessione e l'altra, anche a freddo, quindi per esempio a distanze due o tre ore dalla corsa, se siamo ad esempio la sera davanti eh, alla televisione, possiamo utilizzare quel momento per eh, fare stretching, quindi allungamento muscolare. Eh, I muscoli appunto che eh, portano la coscia al bacino quando corriamo sostanzialmente sono sempre quelli più stressanti e spesso si accorciano molto facilmente quindi di solito abbiamo questo fastidio proprio nel momento in cui o non andiamo a trattarli grazie a un massimo fisioterapista o un fisioterapista oppure non facciamo anche solo semplice stretching sarebbe da fare costantemente allora ti devi sdraiare su un tavolo okay, sì. sulla schiena <ride> sì. con il sedere sul bordo del tavolo quasi come se tu stessi per cadere mm-hmm. e fai cadere una, una gamba verso il basso e l'altra invece la prendi per il ginocchio e la tiri verso di te sì. la gamba che va verso il basso devi spingere in giù col tallone sentirai che l'inguine un pochino si allunga o anche col suo peso col peso stesso della gamba lascia andare la gamba e vedrai che si allunga Bene. Un'altra domanda arrivata in diretta. Mi chiamo Andrea e ho 47 anni. Secondo me è lo stesso il mio problema dei jeans. Pratico bici, corse nuoto, fatto gare di ciclismo e un Ironman. Ora, complice l'età, faccio fatica a gestire il peso, nonostante 5 allenamenti a settimana. E ricordami l'età, lo dice? 47. 47. E infatti, a partire dai 38-48 anni, soprattutto negli uomini, c'è una forte riduzione degli ormoni anabolici, GH e testosterone. In particolare, quest'ultimo porta a, <ride> porta, eh, a un aumento, soprattutto del grasso a livello addominale, quindi la famosa pancetta, è una perdita della forza muscolare a livello delle gambe, quindi soprattutto dei quadricipiti sostanzialmente quindi è importante, più andiamo avanti con l'età inserire nella nostra settimana un allenamento per la forza muscolare, meglio ancora se riusciamo a farlo due volte a settimana che tipo di allenamento? Uh, guarda si può fare tipo anche squat. a corpo libero ma sì gli squat uh, gli squat a corpo libero oppure se non avete dei sovraccarichi in casa cosa che sarebbe più efficace utilizzare è anche utilizzare il metodo di contrazione isometrico quindi la fa- il famoso esercizio della sedia. sedia molto banale ma sempre molto efficace portando l'esaurimento quindi state nella posizione della sedia con la schiena appoggiata al muro senza la sedia ovviamente fino al momento in cui vi tremano le gambe fino a quando non ce la fate proprio più poi recuperate un minuto e ripetetelo per altre due volte in questa maniera abbiamo già una buona, eh, un buon allenamento per la forza muscolare capito? adesso lo facciamo durante la canzone <ride> io volevo fare come della poltrona un po' più basso e non ti alzi state ascoltando Radio DJ 347 342 5220 Jake it was just two lovers sitting in the car listening to blonde falling for each other thinking orange skies feeling super childish no Donald Glover miss call from my mother Like where you at tonight, got no alibi, I was all alone with the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beam in the night, I don't need no light to see you shine. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, 
Si chiama lui Golden Hour, il titolo di questa bella canzone, alle 12.24 in diretta fino alle 13 c'è il DJ Training Center. Eh, Piero da Rutigliano, ridente località in provincia di Bari, dice ad aprile farò metà del cammino di Santiago, quindi dovrebbero essere circa 350 km, non mi pare che tutto quanto sia intorno sì. ai 700. Per quanto possa avere delle gambe allenate, mi hanno spaventato dicendomi che potrò soffrire di tendiniti. C'è qualche esercizio in particolare o delle creme che, possa, che, 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 possa preve, che possono prevenirle? Allora, secondo me, se tu sei allenato non devi avere paura di questo tipo di, di, di inconvenienti. L'importante è che tu, faccia, che tu scelga due cose con molta cura, le scarpe mm. e le calze, perché sono i due elementi che possono alla lunga farti venire vesciche, quindi posture sbagliate e poi infiammazioni consecutive. Che dici Elena? Sì, confermo assolutamente come hai detto tu se sei allenato quindi prima di tutto di allenarti e allenarci non ci aiuta solo dal punto di vista eh, della capacità aerobica centrale cioè del nostro cuore ma ci aiuta anche dal punto di vista dell'adattamento delle strutture quindi inevitabilmente i tuoi tendi saranno allenati per far quello eh, poi sicuramente anche utilizzare delle scarpe adatte perché spesso si utilizzano delle scarpe magari da corsa invece adesso sono delle scarpe anche per il certo. cammino quindi scegliere il materiale tecnico adatto per quello che farai e magari rodale un pochino mm, prima, sì. prima di cominciare Nicolò dice io mangio carboidrati solo nei giorni in cui mi alleno circa 80 grammi va bene eh, non ho capito sono 80 grammi di carboidrati o 80 grammi di cibo a base di carboidrati ma al di là di questo ecco i carboidrati sarebbero da assumere quotidianamente per star bene perché c'è un organo che è il nostro cervello che si nutre solo di quelli fondamentalmente o meglio anche di altre sostanze ma fa molta fatica in quelle situazioni quindi per farlo star bene l'ideale sarebbe fornirgli la giusta quota di carboidrati se non ti alleni e vuoi comunque mantenere la tua forma fisica considera anche che la verdura è molto ricca di carboidrati quindi non vuol dire solo prenderli da pane, pasta, riso come siamo abituati via dicendo quindi magari nei giorni in cui non ti alleni puoi preferire eh, i carboidrati da verdura eventualmente frutta senza eccedere le quantità e nei giorni in cui invece ti alleni eh, preferirli dai carboidrati più raffinati parlando di cioccolato quello, quello nocciolato bianco va bene o autorizzate con un'aria un po' misteriosa <ride> soltanto il fondente eh? mi piace questa cosa che noi sdoganiamo eh, no allora ehm, faccio un passo indietro i benefici del cioccolato in realtà sono eh, dovuti al cacao quindi il cioccolato più ricco di cacao non 
non è altro che quello fondente quindi dal 75% in su quindi il cioccolato bianco comunque le creme di nocciole e cacao in realtà non sono neanche traccia di cacao non ce n'è proprio quindi diciamo che ne possiamo mangiare ma senza ehm, godere dei benefici del, okay. del cacao per godere dei benefici del cacao dobbiamo prendere quello dal 75 meglio ancora 80% in su e senza le nocciole senza i grassi oleosi perché riducono i polifenoli del cacao eh, Laura, a colazione possono andare bene due fette di pane con olio evo e sale? Cos'è olio evo? <ride> <ride> un olio evoluto? Sì, evoluto. <ride> esatto, è un olio per i pro. Eh, Ecco vergine di oliva, così per quelli che non lo sanno eh. e magari c'è qualcuno che non lo sapeva. Eh, va benissimo ci manca una fonte di proteine per darti sazietà però voglio anche svelare un piccolo, uh, un piccolo mito spesso quando ci sediamo al ristorante visto che una domanda mh, prima arrivava proprio su cosa mangiare al ristorante siamo magari molto affamati ci, subito ci lanciamo sul pane mm. è vero e alcune volte non possiamo farne a meno allora per ridurre questo sgarro comunque per ridurre l'impatto glicemico la cosa più favorevole sarebbe quella di mettere un filo di olio sulla fetta di pane no, io, io perché... che pensavo che fosse no, una cosa perversa che faceva malissimo eh no, perché vedi la nostra mente ragioniamo al contrario se ci concentriamo sulle calorie ma vedi che queste sono <ride> sì, le cose però, che devi allora dire. se in un pasto però andrebbe un cucchiaio d'olio un casino e poi. poi nel resto di quello che mangi non ci deve essere caso, no beh ti riduce l'impatto glicemico che è la cosa più ah. pericolosa per il nostro, il nostro organismo se ripetuta quotidianamente e anche se aumentiamo un po' i grassi dall'olio extravergine di oliva sono anche ricchi di polifenoli quindi non ci danno solo grassi buoni per l'organismo e quindi in realtà non è così eh, una cosa negativa anzi posso andare a casa felice viva la scarpetta torniamo Guarda tra poco mi... DJ Training Center DJ Training Center
entusiasmo fra gli ascoltatori un po' per questa bella canzone di cere un po' per la comunicazione che si può mangiare che si può mangiare il pane con l'olio evo che però non tutti sapevano cosa fosse io ho scherzato per questo ringrazio un ascoltatore che dice pensavo fosse quello per fare i tagliandi alla macchina e invece Evo è l'acronimo di extra vergine d'oliva. d'oliva bene da domani colazione con taralli e olio allora eh, sto preparando una 15 km, dice Davide ripetuto in settimana è un bel lungo del weekend può andare bene contando che gli altri giorni faccio palestra meglio di così beh infatti meglio di così eh, Guarda, ci manca solo allenare la parte nutrizionale e poi è perfetto esatto eh, Angelo da Londra percorro spesso a distanze lunghissime sia di corsa che in bicicletta e nonostante cerchi di integrare il più possibile sia durante che alla fine ho sempre una voglia estrema di cose salate per cui spesso finisco per buttarmi sul cosiddetto junk food come faccio a prevenire questa fame tra virgolette di sale? guarda scientificamente è ben descritta eh, si chiama fame selettiva che cosa succede? che quando il nostro organismo ha consumato una sostanza in particolare in un momento molto concentrato come ad esempio una gara, una corsa e appunto nel tuo caso di queste distanze lunghissime di corsa ed in bici subito finita l'attività quindi quando ritorniamo alla nostra vita quotidiana l'organismo ti dice ho voglia di quell'alimento lì in particolare che non è un capriccio ma guarda caso quell'alimento come dici appunto anche tu Angelo da Londra è molto ricco di quella sostanza di cui carenza quindi probabilmente hai sudato tantissimo e mm-hmm. il minerale più concentrato nel sudore è proprio il sale, quindi il sodio e il cloro e inevitabilmente vai a ricercare quegli alimenti che sono più ricchi di, eh, di sale non okay. solo di sale ma visto che la tua attività è a un ritmo molto basso perché devi comunque far fronte a tanti chilometri anche di grassi quindi eh, per esempio eh, gli Ironman spesso hanno voglia di patatine con gli hamburger mm-hmm. molto bolsi cioè appunto di junk food quindi è una fame selettiva, non è tanto un capriccio bisogna... però non sempre, eh, non fare il furbo Angelo. esatto, bisognerebbe magari un po' eh. correggere l'integrazione del durante perché questo ti fa capire che non ti idrati in maniera corretta Giovanni chiede ci sono dei cibi che agevolano il recupero dopo gli allenamenti molto intensi quindi forse anche l'argomento di cui parlavate prima degli integratori che ha provato nuovi Linus beh in realtà eh, come dici tu la cosa importante è integrarsi in maniera corretta durante così che eh, la fase di recupero sia più corta possibile e quindi riesci a prepararti subito a una, un altro allenamento dove hai recuperato in maniera opportuna poi è una strategia quella del recupero quindi non è un alimento solo ma bisogna recuperare l'aspetto energetico e quindi sicuramente i carboidrati ci aiutano tanto l'aspetto muscolare e quindi i cibi molto ricchi di proteine aiutano tanto a questo punto di vista e anche la reidratazione perché in realtà parte tutto da lì quindi eh, diciamo se, se ci sediamo a tavola può essere il famoso piatto diviso in tre parti ma prima di tutto è molto importante eh, reidratarsi dopo la nostra attività Francesca, eh, domanda per Elena, potresti spiegare brevemente ancora una volta che cosa sono i picchi glicemici? Ne parlate sempre, se ne parla sempre, 
più o meno lo so dice ma un po' di confusione <ride> ripassino allora guarda quando noi mangiamo eh, degli alimenti a base di carboidrati immaginali dal punto di guardarli con un microscopio vedrai una catenella esattamente come le catene le collanine di, di perle di perline mm. fatte da glucosio queste perline sono glucosio quindi quando noi mangiamo dei carboidrati arriva al nostro stomaco e al nostro intestino queste perline vengono praticamente scomposte queste collane passano nel sangue il glucosio passa nel sangue aumenta quella che si chiama glucosio Glicemia. quindi la glicemia aumenta 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 il fatto è che eh, non ci può essere una glicemia troppo elevata perché diventa tossica per il nostro organismo allora viene sintetizzato un ormone si chiama insulina che io chiamo l'ormone dell'immagazzinamento perché vi fa capire esattamente cosa fa va a prendere quella glicemia che in quel momento è un surplus nel sangue e la va a immagazzinare nei nostri tessuti oppure se è in eccesso l'accumula anche nel tempo come, come massa grassa il punto qual è? che nel momento in cui abbiamo questo picco glicemico siamo felicissimi quindi sentiamo subito molto energici, soddisfatti, okay. gratificati ma quando arriva l'insulina proprio perché troppo zucchero non ci può stare fa crollare questa, eh, questa, questa, questa impennata di, di glucosio nel sangue. Nel momento in cui crolla che cosa accade? Quindi questo crollo l'abbiamo a seconda della quantità di carboidrati che assumiamo da 30 a 90 minuti dopo un dopo. pasto eh, cosa succede? Succede che abbiamo fame, diventiamo nervosi eh, diventiamo molto arrabbiati e se ripetiamo questa altalena, cioè questi picchi glicemici nel tempo, aumenta anche quella che la stanchezza cronica e l'infiammazione cosiddetta silente perché non ci dà ancora fastidi ma ce li potrebbe dare nel, nel lungo periodo quindi in poche parole per star bene dobbiamo evitare di eh, questi picchi di esagerare. di esagerare esatto quindi non esagerare con i carboidrati abbinarli sempre a una fonte di proteine e di grassi buoni meglio ancora se iniziamo con delle fibre perché rallentano lo svuotamento dello stomaco e quindi l'aumento della glicemia quindi se avete un amico un parente un fidanzato una fidanzata che è sempre particolarmente nervosa eh, quanti carboidrati <ride> Quanti pacchetti di cracker Quanti ti ricordi pac... tu con l'esperimento Porca che avevi miseria. fatto? Sì, 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 sì. sì. No, beh, viene sonno soprattutto quando esatto, c'è Esatto, il primo sintomo è la sonnolenza. Esagero, è la sonnolenza sì. e poi se ci fai caso, magari non hai subito da mangiare, ti viene quella sorta di buco allo stomaco. Mm. Che guarda caso, se poi prendi l'orologio, sono passati circa 60-90 minuti dal pasto dove hai mangiato troppi carboidrati. Va bene. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Ne hai ancora tante di domande? Sì, ne continuano Tantissime. ad arrivare. E eh, mi piace come dici il numero. Vai. 347-342-5220. E dovevi fare ok il prezzo giusto. Lazza da Sanremo, cenere. Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto ma non qui Tra le tue grida in loop Corro via su una cabriole Di noi resteranno soltanto ricordi confusi Pezzi di vetro mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi Mi rendi cieco, ti penso come per rialzarmi Sto silenzio potrà ammazzarmi Aiutami a sparire come c'è
Ho visto un paio di inferni alla volta So che vedermi così ti impressiona Prima in classifica ma non mi importa Mi sento l'ultimo come persona L'ultima volta che ho fatto un pronostico È andata a finire che mi sono arreso Sai che detesto che citi l'oroscopo Ma non sai quanto con me ci abbia preso Ti prego abbassa la voce O da sta casa ci cacciano proprio Ormai nemmeno facciamo l'amore Direi piuttosto che facciamo l'odio Ora ti sento distante Io schifo il mondo e tu guardi Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi Aiutami a sparire come c'è Mi sento un oro alla gola Nel buio balli da sola Spazzami via come c'è Ti dirò cosa si prova Tanto non vedevi l'ora Puoi cancellare il mio nome Farmi sparire nel fumo Come un pugnale nel cuore se fossi nessuno Dio come c'è Mi chiamo Simona, ho 47 anni e ho 3 o 4 kg in più, attenzione, tutti sui fianchi. Consiglio, eh, faccio già acqua gym. Funziona l'acqua gym da quel punto di vista? Certo, un'attività o non è abbast- fisica anche eh, abbastanza intensa. Eh, appunto, è molto intenso, molto sì. faticoso. Poi io magari inserirei, non so, nel weekend quando non fai eh, acqua gym, una camminata a buon passo, come suggerivi mm. tu Linus, con un'amica o un amico, insomma, per, per darsi appuntamento e anche per chiacchierare, perché il parlare è un buon metro di consumo di ossigeno ma ragazzi, e di ma frequenza cardiaca. Ragazzi, vi stiamo cardiaca. dando dei consigli oggi <ride> gratis che vi cambiano la Basi, vita. Ma proprio basici, ma... bellissimi. Esatto. e quindi vedrai che così sarà più semplice e più divertente dimagrire la, eh, Laura invece chiede perché quando inizio a correre a volte mi devo fermare dopo 500, 500 metri per via dei polpacci che si induriscono allora bisognerebbe vedere la tua tecnica di corsa la velocità con cui esci di casa perché magari non fai a tempo a riscaldarti e quindi mm. inevitabilmente le strutture anche tendine eh, e i muscoli eh, subito ne, ne soffrono e, e poi anche le scarpe un consiglio che ti posso dare oltre a quello magari di iniziare a correre molto piano e poi via via aumentare la tua frequenza di passo e avere le scarpe giuste è quello di fare un preriscaldamento soprattutto a livello tendineo appunto dei tripicipiti surali cioè dei famosi polpacci prima di, di uscire di corsa come li hai chiamati? <ride> Cipiti surali, no, perché adesso si sente in colpa perché ci ha detto di mangiare il pane con l'olio e tutto il resto, quindi deve compensare un pochino, prego. E quindi il consiglio è quello di porsi con gli avampiedi su un gradino, esatto. sollevare uno alla volta, solle, no, sollevarsi in, sollevare insieme con tutti e due i piedi e poi scendere con ah, okay. uno, sollevare un piede, a quel punto scendere con uno, riappoggiarlo e fare lo stesso esercizio con l'altro piede, una decina di volte prima di uscire. Bene, bene, bene. Dottoressa, eh, dice Massi, tra un mese correrò la maratona di Roma. <ride> Nei 15 giorni precedenti la gara, mi consiglia di prendere... Mi con... eh, Massi gli ha dato del tu. 
la dottoressa e poi mi consiglia. Poi no. Mi consiglia di prendere gli aminoacidi tutti i giorni? Ma più che gli aminoacidi in realtà se già comunque stai riducendo quello che sono i tuoi chilometri di corsa quindi inevitabilmente si riduce un pochino l'intensità e il volume. Eh, alimentati in maniera corretta e nei tre giorni prima al massimo 4 aumenta i carboidrati, eh, mantieni sempre la fonte di proteine nel piatto eventualmente riduci solo in quel caso la verdura. Però ecco, cerca di fare un avvicinamento in maniera ottimale senza trascurare alcun dettaglio. Guarda, titti dallentate come gentile. Mm. Grazie Elena per aver spiegato così bene cos'è il picco glicemico, così saprò meglio cos'è il down da dopo pasto, in modo da cercare di evitarlo. Baci a tutti voi. In realtà per evitare il down di dopo pasta basta fare un pranzo equilibrato dal punto di esatto. vista delle, dei, dei, dei macro componenti. Eh, che colazione consigli, cara Elena, prima di una sessione di apnea a corpo libero? Oh. Alberto da Brescia, <ride> Urca. Urca, questa è difficilissima, eh. nel senso che ti suggerirei quasi... Ma la nonna non quasi... ti diceva che devono passare Cazzi, tre ore. Cazzi, non hai provato l'apnea tu? Quindi mi vuoi dire? Eh, a parte il corso di assistente bagnante, no. Ah, una cosa l'abbiamo trovata finalmente. Eh, sì, che no, mi mancano i tuffi, il sincro, dai, nell'acqua okay, ce okay. ne sono di discipline che mi mancano. E non che nuoto mi riesca bene, eh, sia chiaro. Eh, in questo caso ti suggerirei di mangiare il meno possibile. Magari un integratore in quel caso ti può aiutare anche a mantenere la glicemia costante eh, nella tua attività. Subito dopo l'attività invece fare la tua colazione bilanciata e completa. Ok, ultima canzone e poi ultime risposte. Per le vostre domande, domenica mattina, DJ Training Center.
film Boyhood, meraviglioso, se non l'avete visto recuperatelo. Family of the Year con Hero, questo è il radio DJ, tra po- Chef Hero ovviamente. Tra, tra pochi minuti c'è Animal House con, eh, con i nostri amici esperti eh, di cari gatti e tartarughe, ma nel frattempo abbiamo ancora un po' di domande a cui rispondere. Cominciamo con le tue. Sì, Vai, visto il periodo delle sei nazioni, Alessandro D'Alecco ti chiede, prima di andare a giocare a rugby, ci sono controindicazioni nel mangiare un piatto di pasta in bianco? Beh, se ci hai ascoltato in tutta la puntata ti potrebbero succedere i picchi glicemici quando entri in campo che non sono proprio vantaggiosi soprattutto se devi giocare e mantenere l'attenzione alta in un gioco appunto come, come il rugby quindi il consiglio è il piatto in bianco ma sì va bene ma anticipalo con un alimento fonte di proteine in questo pasto ovviamente evita la verdura perché impiegheresti troppo tempo a digerire prima di iniziare a giocare e posticipa e anticipa se ti è possibile pranzo circa un tre ore prima una mezz'ora prima prendi una di quelle gelatine a base di carboidrati a lentissimo rilascio che ti danno molta energia da assumere proprio prima dello sport domanda di Carla da Treviso no, no me l'hai, me l'hai, me l'hai fatta sparire <ride> è volata via adesso la recuperi tu ce l'hai? aspetta non me la... quella Ma... della pennichella ah no, era forse Alessandro chiedeva come mai quando mi sveglio da una, mh, una pennichella però fatta subito dopo il pranzo ho questa sensazione di buco allo stomaco Bah, probabilmente perché è, proprio, è scesa la, la glicemia quindi se facciamo il conto il, co, il calcolo dei minuti che sono passati dal tuo pranzo eh, posso anche presupporre che magari tu abbia esagerato con, con i carboidrati quindi questa, eh, questo buco allo stomaco è proprio dovuto al fatto che l'insulina è arrivata e immagazzinato con l'eccesso di zuccheri domanda eh, molto sincera te la fa un ascoltatore che, <ride> che conosci <non> bene <ride> la pennichella sì Tipo, i miei ultimi vent'anni sono caratterizzati da questa cosa. Un un grande sforzo alla mattina, eh, un pranzo buono ma abbastanza corretto, ma subito dopo, bam, svenimento sul divano. Non non tanto lungo, una mezz'oretta. Quella mezz'oretta è arma letale? Mm. No, è un'alleata della della salute. 20 minuti in realtà. Cosa ho mangiato oggi che è buona? (ride) No, davvero? Fa bene farla? Fa benissimo. Infatti, se tu studi eh, la vita delle popolazioni delle persone. Tutti nell'ufficio di Lino Sarcosa. No, che scherzi, ma in tanti uffici c'è l'area relax Eh dove puoi fare dei micronaps. L'ideale sarebbe i micronaps, sarebbero appunto questi 20 minuti, non di più subito dopo il pranzo. Quindi non dormire in maniera pesante un'oretta. Quindi questi 20 minuti dopo un pasto nel primo pomeriggio ci aiutano proprio a entrare nella seconda parte della giornata quindi sono assolutamente positivi io proprio oggi sono innamorata completamente di te cioè non è una domenica stupenda ragazzi comunque il messaggio che avevo messo prima lì non sei in realtà Carla da Treviso che ha 76 anni dice non faccio assolutamente niente sì. però dopo la vostra trasmissione sono stanchissima e mi preparo il pranzo voleva mandarci un saluto grazie Carla sei molto gentile ci piace allora come faccio a contare le proteine 100 grammi di pollo non sono 100 grammi di proteine giusto? giusto esattamente eh, perché eh. comunque <ride> quando noi parliamo di alimento proteico non è così corretta questa definizione perché è un alimento fonte di proteine perché quell'alimento fonte di proteine contiene anche grassi saturi eh, eventualmente tutta una serie di altri nutrienti eh, Cosa succede? Bisogna leggere l'etichetta. Adesso ci sono delle tabelle del Ministero della Salute che ci dicono eh, quanti grammi di proteine ha ciascun alimento per ogni 100 grammi. Eh, si parlava di pollo in questa domanda, corretto? Sì, Dovresti considerare che 30 grammi di petto di pollo hanno 7 grammi di proteine. Okay. Quindi fai tu il parallelo, quindi siamo 90 grammi, 100 grammi di proteine sono circa 20-25 grammi di, di proteine. E qual è la quantità giusta al giorno? Allora in un pasto circa 28-30 grammi di proteine. Poi quindi dipende dalla 
muscolare dell'attività sì, dalla, dalla tua attività dipende tante cose perché l'apporto di proteine deve essere assolutamente personalizzato e a seconda appunto dell'età, dello stile di vita e via dicendo però eh, non il peso dell'alimento non è uguale al peso, alla concentrazione okay. di proteine va bene tutto chiaro. Bellissima Soddisfatti puntata. Soddisfatti o rimborsati. Sì, sì, la puntata migliore Bella di tutta la storia. storia. Ci abbiamo sì. messo dieci anni ma ce l'abbiamo fatta a, a farti dire le cose che ci fanno comodo a noi. Abbiamo finito, ora c'è Anima Laus, ci risentiamo alla stessa ora domenica prossima, cioè a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao. Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo? Certo, non sbaglia un colpo È agile e segue più azioni insieme Contabilità, paghe, amministrazione Ha tutto lo studio sotto controllo Se sei un commercialista Metti in campo i software Team System Ora potenziati dall'intelligenza artificiale Vai su teamsystem.com E scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio Team System, l'impresa che semplifica la tua